Välkomna till podden sektion G, avsnitt 9. Vi börjar såklart med dubbla 5-4-vinster mot Frölunda och Skellefteå. Idag är det Håkan Maxe och Jens Leandersson. Mattias har fått förhinder så att vi får försöka klara detta själva idag. Yes. Ja, hur vi nu ska klara av detta. Men det blir, vi har ju helvete rent ut sagt att få ihop det tidsmässigt. Därför kan det gå lite långt mellan gångerna men vi gör absolut bästa. Det är lite som Rögle, de gör absolut sitt bästa. Och när vi inte hade, när vi inte hade poddavsnitt, ja då gick det som det gick. Och när vi har poddavsnitt, ja då kommer vi tillbaka med dubbla 5-4 vinster, precis som du sa. Det innebär att vi ska köra två poddar i nästa vecka då, för några de tre matcher kommande vecka. Ja. Oh, det hade varit det bästa som hade funnits. Tänk dig två stycken, eller tre stycken, fem, fyra vinster till. Jag hade skräckigt rakt upp. Juhu! Ta det alla dagar i veckan. Jajamansan. Ja. Tänk vad skönt det är att hålla på rögle. Tänk, på, tänk om, man, om man hade varit så korkad som man hade hållit på Malmö. Då hade man haft det jävligt jobbigt. Du, vi har varit där också, du. Jag vet! <laughs> Vi har ledigt, ledigt oerhört många år här. Jag tycker vi förtjänar den här framgången som vi har just nu. Ja. Så att, ja de här, den veckan vi inte kunde så var det ju givetvis två matcher, två förluster. Och det var ju två märkliga matcher. I alla fall den första mot Brynäs som vi bara ska snabbt och lätta. Var så fullständigt överlägsna och lyckas att förlora. Det, ja, det, så är det. Och sen läxan är, är som jag säger, jag har sagt... Jag kan inte med dem. Jag har väldigt svårt. Jag hade det på känn hela tiden. Där var det ja, lite... Läxa hade ju stolt in. Ja, det var lite taktiskt tyckte jag. Framförallt i, eh, i sadden där. Eh, börjar lite... Med, ställer upp med tre lite konstiga spelare egentligen. Jag tror det var Sa Ferguson och Hansson. Som egentligen inte hade presterat någonting under matchen. Börjar med dem. De får inte röra pucken på de första en och en halv minuterna. Och sen så får Rögle PP. Och då kommer Sar in igen och spelar. Och de bombarderar Leksand. Och sen får de en kontring. Och avgör. Så Sar hade ingen lyckat sadden där. Den hoppas jag han har glömt. Så att, ja, men det var ju de två matcherna. Det är inte de vi ska snacka om idag faktiskt. För idag börjar vi ju givetvis. Med... Jag, må, jag, jag, måste, jag måste få säga någonting om Brynäs match. För den är så. Det är några sekvenser som gör gör hela matchen att eh, där eh, Rögle leder med 1-0 1-0 och den här fåtaliga publiken gapar och skriker när Erik Andersson sätter en höfttackling och menar på att det är en knätackling jag har sett den så många gånger som helst alltså det, är, det har varit rätt många konstiga domslut som jag kommer att reta ut mig på men den är ju helt skandal att för det första så han tar lite lätt med höften och Brynäs spelar står still, tappar fart då hittar de en utvisning efterhand men inte var det att det slutar med att Daniel Saar, vi pratar om precis han var friläge och i det friläget är det rätt yxhugg deluxe alltså, det, om man säger att André Devaux var ju nästan ingenting eftersom man är yxhugget de, de tar inte ens en utvisning, inte en straff ingenting som missar det och sen får de sagt ett powerplay där kvitterar de och sen några sekunder senare så, därefter så kommer några konstiga situationer samma domar som har letat typ en utvisning slår av en icing som han tycker att ja, jag vet, han tyckte att Rifat rörde sig han såg ju stilla vänta, han rörde sig inte för han fick rush out liksom. Aj, det, det är konstiga beslutar på kon- som förstör den matchen, det är inte därför de förlorar i sig för de skulle gjort så många fler mål men, men det är så tråkigt att det är 
Sagan runt om situationerna. Ja, så är det ju. Och är väl som den är också kan jag tycka det. Ja, där kommer de inte riktigt upp i ja, normalt. Nej. Nej, det är sant. Det är bara ett riktigt bottenapp. Men ska vi glädja oss lite istället då? Vi snackar väl lite Frölunda torsdags. Fantastiskt bra hockeymatch faktiskt. Mycket. Alltså det är alltid bra matcher mot Frölunda. Det är sådana matcher man ser. Det är, bra tem- det är nästan för högt tempo emellanåt. Att de bara kan klara att spela med det. Men det var lite svängdörrar. I, jag tror inte att alla bakåt, alltså titta bakåt, liksom släpper in fem respektive fyra mål. Det är ju inte någon jättedröm. Men det, det var ju snygga mål. Det var, var alltså mycket bra spel. Ja. Frölunda är bra. Ja, de är jättebra. Om man ska ta där lite den masken så tycker jag ändå att Rifak ger inte något sånt där jättebra stabilt intryck. Det där är två av målen som jag anser att han ska egentligen ska ta. Eh, första, förstår jag liksom de gör där i PP tror jag det Frölunda, när han skär in eh, Patrik Karlsson och sen är det väl deras sista målar 4-4 som ja, precis, precis i början av tredje perioden tror jag ja, alltså, jag vet inte fri sikt och liksom han försöker gå ner på knä och plocka den med plockhandsken mycket konstiga där, men så är det, alla kan ju inte ha bra dagar Nej, det som imponerar Marie Falk i så fall att trots att han haft några alltså ingripande som kanske lämnar ut att önska så är det Oskar Danskvarn så kommer han tillbaka och spelar hur stabilt som helst. Han verkar helt obekymrad över att ja, nej, det var inte så bra. Nej, de tar nästa skott stället. Ja, i den matchen så får vi kanske för en gång skulle i slutet tacka Roger Rönnberg. Han fick en fullständig blackout <laughs> när de slår Rising och så tar han vill han och timeout. Så, och det är ju en ny det, regel. Det fick han också ju. Va? Han fick timeout och gick på klockan. Alltså, det var bara det att han hade var... ingen kollan heller. Liksom. Ja, det var ju Abbott som påpekade ju. <laughs> så ja, så det kanske hade slutat lite annorlunda kanske för de, de hade bra tryck i slutet också så även om Rögle imponerar på jag inte sluta spela dem även om det står oavgjort så går de verkligen för seger i slutminuterna och det är imponerande och det tror jag är lite jobbigt för de andra lagen för att det är ju inte första gången nu de har gjort det i de andra mot HV bland annat också avgått sig i slutet och sådana här grejer. Ska de andra lagen gå fram? Vi vet ju att Rögle kommer att trycka på här. Vi kommer få en chans. Men ja, det, det är imponerande. Jag har en teori kring det att eh, Rögle är grymt bra tränare och eh, flyter rätt jämnt. Det är ingen speltid så, men de flyter alla fyra kedjorna får lov att jobba hela tiden och att de behöver inte gå ner på folk och matcher inte, nu tänker jag mest på läxan som att de matchar en kedja hur hårt som helst, det behöver inte rögliga så att de är fräscha i slutet av matcherna och kan jobba på och tugga hela tiden vilken kedja som kommer in Ja, absolut Har vi något mer om Frölunda? Ja, ja nej inte Frölunda nej. Om vi ska hoppa över till gårdagens match Skellefteå, då kan man väl säga kan man väl summera första perioden egentligen som att ja, det allting framåt släpper allt bakåt för båda lagen. Det var nog, alltså jag har nog inte sett så mycket målchanser på båda hållen 
i en, en period Det kunde alltså stå 6-6 Efter första perioden var... Ja, alltså jag tycker inte egentligen Man kan klaga på På, på backspelet Däremot så det kändes nästan som en LHL-match Det var nord-syd Det var spelrämningar hela tiden Det gick så sjukt fort Ja, det var inte mycket avblåsningar heller Nej Första perioden gick snabbt ja, det, Och sen har vi ju fått igång eh, Everberg Alltså han är en gigant för tillfället eh, Ja det, Och de lurar lite De lär pepet också För det, de hade ju Första pepet tror jag det var va Som eh, när Rögle gjorde mål Everberg stötte in returen för Sarskott De väntade ju på att Sars skulle slänga över den till Bristet Och eh, då slänger han den på mål Så där står ju Everberg helt fri Och slår in returen helt öppet Så att eh, ja De har varianter på allt Ja, jag har ändå varit lite kritisk här. Brynäs och Leksand-matchen Parplays var ju inte bra i de matcherna. Det ser statiskt ut och så kommer inte, fick inte fart kommer knappt in i zon. Och så, så, så var det en total scenförändring här nu mot Skellefteå. Alltså då är helt plötsligt Parplays stabilt och det var bra och det var liksom farligt och ja något helt annorlunda. Tänkte vad hände där? Nej. Det fanns ju bra sekvenser i de andra matcherna som det var ändå Poplay har inte alls sett så bra där. Liksom, det fanns många dåliga sekvenser. Nu var det riktigt bra igen. Ja, det var det. Och glädjen är nog om man över här också är ju att Moritz Seider, han, han gör ju sina poäng. Han gjorde sitt första mål också. Han gör ett typiskt, vad ska jag säga, ett backmål. Back, han flippar in den framför mål för att han hade inte så mycket andra alternativ. Och... Där står ju spelaren framför skimmer. Det är precis så jag alltid har sagt att backarna har du ingenstans att spela. Släng den på mål. Ja, just att han är duktig på att få dem på mål att få igenom skottet. Det är ju det som är klass på honom. Ja, han har gjort en det Han har gjort fyra poäng. Han har spelat fyra matcher. Mm. Så det är bra. Ja, han är imponerad. Definitivt. Gillernas fortsätter också som back. Jag tycker däremot att Gillernas har Ja, framförallt de här, kanske inte igår Eller mot Skellefteå Men de andra tre matcherna här innan eh, När jag säger det, han kom Att han hade väldigt stora problem i försvarszonen Men han är ju egentligen en offensiv back och han ska liksom, Men eh, ja, han eh, Som sagt, han gör sina poäng Och eh, så gör ju sina poäng också Han har väl kunnat göra lite mer poäng Men Hans procent kan ju inte skott kan eller så mycket skott som han sköter så har han nog inte så bra procent på antal skott på mål eller man målar man gör man säger. Men det, det känns som att Rögle har inte riktigt hittat någon hel superbalans eller man har inte hittat den rätta kemin riktigt i, i några kedjor. Den jag som kanske lite överraskande tycker var nästan uppträtt som en första kedja i bristet Pallola och Smith har de har överraskat väldigt mycket på mig hur de har tagit sig igen. Alltså de hittar man rätt fort ändå. Och det känns som att det är någonting att bygga på. Men det är lite synd om den smittan inte ska få fortsätta. För jag tycker han har verkligen varit en positiv injektion in i laget. Men där är det ju ingenting som är klart än. Det kommer vi väl lite längre ner i avsnittet här med pandemin och lite sådana här grejer. Det jag kan tänka på om man tar laget hur, det, hur de ställer upp laget jag är fortfarande här med att jag vill ha Bristet och Sar ska spela tillsammans. Faktiskt. Bristet saknar någon. 
det syns. Ja, han har sagt det så att det är inte riktigt jag tycker nästan att ni ser alla känner att det riktigt inte riktigt klickar som det ska. Och det är det som är fantastiskt. Även man tycker att det är superkemi så, så går vi in och spelar som en maskin och kör över byt efter byt. Så de är grymt bra. Och, och det är ju sånt som Anton Bengt. Alltså, jag vet att vi, jag tror vi pratar om det. Jag vill, vill inte liksom såga, men hur kan man flytta ut dem på kanten? Det är nog de mest bäst defensiva centra vi har. Det är det som har hänt nu är att Oj, vilken spelare han har vet. Han har, han har fått ytterligare dimension i sitt offensiva spel när han spelar på kanten. Ja, det är så. Och, och då tycker jag ändå inte så att han borde kanske spela center nu. För, nu, nu är det så ambivalent för att han är så bra i båda rollerna helt plötsligt. Han är komplett som hockeyspelare. Verkligen underskattad. Sikkenspelare har ju sedan om sig. Ja, sen de splittrade den femman där med Anton Bengtsson, Mattsson och Erik Andersson så den är ju totalt splittrad egentligen nu För nu har ju Erik Andersson blivit petad här Ja, det känns som att han När han blir av med Anton Bengtsson så, så, så tappar han lite i sitt spel på något sätt När Brady Ferguson kom in där eh, Att han blev sämre Men Adam Elson kom in istället och gör Ett jättebra jobb, det kan man inte säga någonting annat Och telematsen vet man alltid vad man får Han går som en klocka med just vem man spelar med känns som. Ja. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka Och och tror liksom att det funkar ju bra trots allt. Men ja, man hade ju velat ha kvar en sån... De hade ju sån harmoni som... Ja, det är svårt. Ja. Sen, om man ska kolla lite på backsidan igen. Jag har ju... Ska ju vara villig till erkänna. Jag har haft väldigt, väldigt svårt för Samuel Jonsson. Men alltså... Hans passningar, de sitter fasiken på bladet varenda gång alltså. Hans, ja, uppspel, hans uppspel är jättebra. Han har lyft sig något oerhört. Så att eh, nu kommer mina vänner bli helt häpna. Jag mm. tror att jag säger fel eller om jag har druckit något väldigt konstigt när jag säger det här. Men så, var, så är det faktiskt. Han har lyft sig. Ja men då har du rätt i. Det är starkt att säga det också. Jag vet inte att han blir lite hackling. Så hur kan jag? kan inte förstå riktigt. Men nu när man ser spel så ser man vad Abbotton har sett i honom. Att han har ju verkligen lyft sitt spel till en helt ny nivå och spelar en bra hockey som du säger. Bra första pass, bra placering. Alltså, han, han spelar med en pundus helt enkelt. Så det är många som är bra just nu i ögonen. Ja, och ändå tycker jag inte det är... De säger ju själva att de liksom kanske ligger på 75-80% procent av det de vill kunna prestera. Och då kan man ju börja undra hur kommer det se ut eh, längre än när det väl klaffar. Precis. Jag har sett inne på det. Att kan vi, här är någonting de kan bygga vidare på så kan bli hur bra som helst. Alltså de har... Sen kan det komma skador, kan det hända allt möjligt. Och liksom det är konstiga tider vi har men... Ja. Alltså de har en grund som är sjukt bra Alltså en backsida som så Tänkte Johannesson inte ens Han är sjunde back Craig Shearer sitter på läktaren Fattar du vilken backbesättning jag har Ja det är bra Och sen förvarsbesättningen har vi ett bakkapital på Tembelini som är skadad ju Så att Vem får kliva åt sidan då? Ja där Och sånt tuff Och sånt som man hade hoppats kanske skulle Ta ett steg och komma in Melko Eriksson från juniorlaget som gjorde jättebra för oss. Alltså 
Det blir inte lätt för han att försöka hitta en plats i det här laget. Nej, för tillfället gör han ju inte det heller. Det är faktiskt inte. Ferguson, ja, vad säger man? Han gör sitt jobb. Han har väl blivit lite bättre nu tycker jag. Hela tiden blir han lite bättre. Så det, han har ju haft problem med tempot. Eller måste jag säga Ferguson. Nu har han ju också haft först, jag tror det är Brynäs-matchen som han åker på en utvisning. När, jag tror han åker på en tripping när... Han har, han har en del skrubbarna, han tar faktiskt ett felskär till Brynäs spelare. Och så åker han ut på den, som jag tänker, stackar, han har inte det lätt. Men utvisningen han åkte på igår var ju, ta mig tusan ännu värre. <laughs> alltså, alltså det, det är ju ett skämt. Han står helt stilla och huvudet åt annat håll och den andra backar in i honom. Yeah. Och han får en utvisning på interferen. Var skulle han ta vägen? Skulle han gömma sig under isen eller? Nej, exakt. Då, men då kan man ju egentligen, kommer vi egentligen osökt in på nästa punkt. Det här med domarnivån och avstängningar. Jag vill egentligen börja med en som inte handlar om rögla överhuvudtaget. Jag handlar om Anton Rudins armbokstackning som han gör eh, mot HV-spelaren. Det blir fyra matcher. Jag anser att det är den absolut fulaste händelsen i Hittills i denna säsongen är så att han får fyra matcher. Jämför den med Adam Eströms i första matchen. Det är alltså för mig, för mig så är ju, för mig är Anton Rudins det är tio matcher. För alltså, han går verkligen in för att skada. Han kan aldrig skylla på att han inte ser honom. Jag tänker på Jakob Lilja mot Jens Olsson. Jag vet inte, det är närmast jag kan tänka mig. Ja, nej för jag tycker det är... Alltså, nu har de börjat alla andra matcher ja. Innan har det varit fem matcher Och sån här och Nu börjar de trappa ner på det Nu fick Anton fyra eh, Arbols fick tre här nu Nu har jag inte riktigt sett Sekvensen vad Arbols gjorde igår i Örebro Men, eh, Nej Jag tror jag sett Jag glömt bort det var, ja. lite många, det var en hel del sekvenser Som faktiskt som efterhand visade sig att Det var ju inte så farligt Det var någon tackling som jag fick med den som har blivit tacklad sagt att jag måste ju faktiskt säga upp så att, uh, jag har ju inte det långt ifrån Rögle så jag har en tackling jag ska säga att det var Södertälje Timbro kanske ja. alltså det var en av de snyggaste tacklingarna jag har sett på länge så får han en utvisning för exakt. Den blev på det. exakt, det är lite alltså, kolla avsnittet med dem eh, Biggegård versus med Kronvallarna alltså du har, de säger det, jag håller med. De har ett ans- alla har ett ansvar. Liksom 9 och 10 som de sa, Staffan, att ja, jag skulle titta upp. Ja, det är jätteklart. Jag tycker det, det är ingen, alltså Timbro, att han, jag fattar inte att den åker ut överhuvudtaget. Nej, det är en Men om jag ska försöka ta domarna i försvar så kan det inte vara så att det är så mycket ändringar och de ska ha så mycket fokus på saker och de ska liksom stävja en massa saker så att de kanske snurrar i huvudet på de allt de ska hålla koll på så att det blir lite fel. Ja, men de tar ju böter på felaktig utrustning och de behöver lite kaffepengar eller något sånt nu för det är också lite fjantigt och så. Jag satt och väntade på att Everberg skulle åka på att inte hans tröja var utanför byxorna igår. Men han klarar sig. Ja, en som inte klarar sig i alla fall för ett tag sedan. Vi kommer inte vilken match var nu det? Var det mot Sjölunda som Sjölunda åkte ut när han gjorde fel på täckningen? Ja. Det hade ju tydligen ju Sjölunda gjort igår också. Tydligen Lundqvist hade väl åkt på det också igår. Alltså men för fan. 
Ursäkta jag svärd kan man Släpphucken Ja exakt Det är det det handlar om allt ja, jag, kan, jag brukar säga att jag kan rätt mycket om hockey Så jag liksom så regler och allt möjligt Men det där med teckningarna Hur den ska gå till Det, det är en det är en konstig variant Jag har aldrig riktigt förstått liksom, när den ska släppas Vad det är fel och, och de är inte konsekventa Så ger de varning för att någon åker in i mittcirklen ändå. Och sen släpper de bucken fast Någon har åkt in och tjuvat en meter in Och då bröllåser de inte Nej, vad var det som Varför var det nu inte farligt denna gången? Nej Ja Ja, då hade vi lite omdomarnivån Ehm en liten uppdatering angående pandemin. Nu har regeringen nu kockat hela, hela världen här i veckan när de går ut och säger att nu ska vi öka publiken. Vi kommer få vi ta in 300 istället. Och så har vi en smittökning här i Sverige nu som börjar snart bli nästan värre än det som var i våras. Alltså, alltså hur, inte för att inte jag vill gå och kolla på hockey. Men alltså, hur tänkte man där? Ja, det är mycket man kan fundera kring. Den, om vi ska ta rent smittsmässigt, om man ska leka amatörläkare så känns det ju som att dödligheten har gått ner och att det känns inte som att det är lika farligt. Men smittspridningen ökar i samhället markant. Och samtidigt så vi får vi sitta och se på hockey i restaurangen. Vi får inte sitta och se på läktaren. Rögelöst är det att flytta ner restaurangen på läktaren och och gott om avstånd. Så det är inte några problem. Men nu ska vi helt plötsligt vara 300. Och hur ska man förklara? Alltså det, det är helt obegripligt att förstå. Helt eh, jättemärkligt. Och samtidigt så har min son spelat som sagt ungdomshockey. Ungdomshockeyn har stängt ner. De har ställt in alla matcher. Vissa lag har stängt, stängt in ishallar för att sanera dem. För att ta smittspridning. Och det är ju jättebra att man tar ansvar. Men att ställa in matcherna. Samma vecka som det låg, det inte en av matcher, det är ju inte mycket, mycket det ger, men det ser bra ut. Där så ser det ju jättekonstigt ut att jag vet att där är U16-elitspelare med Rögle som är iväg och spelar i Linköping. Linköping är den mest bast drabbade klubbarna och där uppe är de och spelar och träffar lag från hela Sverige. Tänk dig, då borde sannolikheten vara mycket stor att om någon blir smittad där uppe i Linköping så tar de med sig smittan hem, då kvittar det hur mycket vi isolerar oss för det, för det in det i laget. Ja, det är ju egentligen om man tar som i gårdagens match med, mellan Skellefteå och Rögle så hade ju Skellefteå två stycken som var positiva var de gjort med att spela men alltså, alltså det är också lite sådär, alla de andra matcherna som har varit bekräftat har ju blivit inställda men här, ja, det är ju några regler. De har en regel för att det ska vara minst fem i laget. Men Linköping är väl rätt som du sa, rätt så hårt drabbade. Och nu såg jag... Ja, och jag tänker då att jag vet ju att här i Skåne så är det ju Glimma och Årstorp och någon mer som har varit hårt drabbat. De har ju fått sanera sina isallar helt och hållet. Mm. Och då tänker jag just att det tar lite av droppsmitta eller liksom man tar sån rörelsesmitta. Jag tänker då är det bra då att Röglös 06-lag är iväg i Linköping och är där i de hallarna uppe? Det känns ju inte genomtäckt. Nej, det känns lite konstigt. Men jag tror ju det går inte, kommer inte gå många matcher, tror jag. Som är där i 300 personer faktiskt. Jag tror att det kommer komma nya besked. Vad som jag sa förra gången. Vi, sa, vi spelade in. Jag sa, skjut på det. 
skjut på det fram till nyår. Och nu tyckte jag ändå, när de gör detta, jag, jag fick en chock när regeringen gick ut. Alltså jag ser inte några problem i sig sitta 300 på läktaren. Jag tror jag det blir så utspritt. Det enda jag tänker ska man få sitta kvar på sin plats under periodpausen och ska man kunna gå ner på toaletten. Det är egentligen den där. Men det finns säkert en lösning på det också. Ska vi se på vad som kommer skall istället eller? Ja, där alltså vi snackar det har ju börjat bra i den här tuffa innan tuffa match, matchningen innan uppehållet här. Vi har... Vi kommer ju fortsätta här med Färjestad borta på tisdag. Vi kommer ha Luleå hemma på torsdag. Och sen, ja, och sen lördag hemma mot Luleå. Alltså jag för mig, nu ska jag säga för mig, men inte att man har Färjestad hemma och två dubbla borta matcher mot Luleå. Nej, det är Färjestad, nej. Färjestad borta på tisdag. Luleå hemma på torsdag. Luleå borta på lördag. Så så var det. Äntligen fick jag rätt. Det kändes skönt. Slå dig på fingrarna. Ja, du har rätt. Du har fel. Ja, det är alltså det. Det är ju ännu mer upp till bevis här nu. Nu har vi sett. Färjestad har ju väl börjat göra mycket mål igen i alla fall. Börjat komma igång lite. Luleå vet vi. Det är ju Rögles mardomsmutståndare. Ja, men vi har ju inte lätt för Färjestad heller. Det, var, det är två motståndare som är väldigt jobbiga för möter som passar Rögle väldigt illa. Ja, absolut. Man önskar att man alltid fick möta. Tänkte jag en serie där man alltid fick möta Malmö, Örebro och Frölunda. Det hade varit underbart. Ja, men då hade du ju bara vunnit hela tiden. Det hade varit roligt. Ja, jag hade skulle vara det i så fall. Men man hade, det är inte så en ångest liksom. Men samtidigt jag brukar tycka att det är ångest att åka till, när man ska åka till Skellefteå. Att, oh, ställer man, ja de brukar spela bra man får alltid pisk. Ja, så är det ju såklart. Men så är det inte längre. Nej, det är det ju absolut inte. Jag tänkte här Färjestad de har ju också de snackar ju rätt mycket om skytteliga ledare. Det var jagning och sånt där. Han snackade mycket om det i reporten här igår. Och där har ju Färjestad också lite målskyttar. Det är Viksten och Linkvist va? Som går rätt så, går rätt så bra. De får man ju verkligen se ut med den femman. Som de... Vi har ju... Och sen... Vi har ju inte slagit Färjestad borta. Nu försöker titta här nu hur... Vi tog vann inte någon borta i fjol mot dem. Vi förlorar båda i fjol vi förlorar 3-2 och 5-3 och vi förlorar även en hemma och vann en vann en hemma så att, ja de är inte så där vi är inte så där jätte wow för att möta dem vi brukar ha svårt för dem borta men eh, vi får ju bara hoppas att vi gör samma jobb som de har gjort de här två senaste matcherna. Och sen så kommer vi då fram till torsdag när vi har Luleå. Tråkiga, tråkiga, jobbiga Luleå. Jag läste någonstans, var det 2013, vi tog senast en trepoängare mot Luleå. Tror det var. Det var någon som, men det var jag läste någonstans. Och det, det är dags nu. Men man ja, måste, jag, jag brukar alltid tjata att framgången inte var varandra förut. Jag är inte med utgången heller. Så det är verkligen dags att skapa en... Det är trend att vi vinner borta mot Luleå. Ja, framförallt. Ja, vi måste ju framförallt så måste man ha en, man måste ha en målvakt framförallt också. För de, jag tror de sköt 
80 skott igår någonting tror jag det var ungefär mot Frölunda. Ja, 40 skott. Och han storspelade det var Mattsson som stod igår Frölunda mot Lule. Det det jag såg även också kolla lite innan statistik. De matcherna som Lule har gjort första målet har de vunnit. De matcherna de inte har gjort första målet har de faktiskt inte vunnit. Då har de ändå bara förlåt en under nöjd tid och sen har de förlorat tre i sadden eller på straffar. Så att det gäller för att göra första målet då har vi mycket vunnit. Psykologiskt. Ja, alltså, och Psykologiskt. Och få igång en målvakt. Ja, och det är ja, som jag säger eh, Rifalk tyckte jag var lite sådär eh, emellan och tar nu men eh, jag tror ju nästan att Jägi står eh, på tisdag här. Jag gjorde bra när han stod, men det känns som att jag vet inte om det är försvarsspelare som fallerar eller vad som helst. De känns, det känns inte lika stabilt som förra året. Det är inte bara vad man vill som står, utan de matcherna rivar stod förra året också. Det kändes stabilare på något sätt. Jag tycker ändå att försvarsspelet är bättre, men jag vet inte lägena som... Jag tror det är små små marginaler som gör det. Lite studsen på rätt håll så Tror jag att vi kan få igång allvakterna. Ja. Om vi släpper detta så har jag en grej här med det här så kallade landslagsupphållet. Jag tror du skulle säga soffbiljetter men det skulle du inte säga. Nej det kommer. Kan vi plocka? Ja det kan vi ta senare. Jag tänkte. Alltså hur tänker man i den här pandemin. När som är överallt i hela världen. Man ska alltså åka iväg på ett landslagsuppdrag här nu. Visst, så har det fungerat med fotbollen också och sånt här. Men det är lite annat att spela ute i den här pandemin jag får mot att spela inomhus kan jag anse tycka. Och inte för att jag är någon läkare som du sa innan. Men alltså, jag ställer mig väldigt tveksam till detta att skicka iväg där. Där kommer kan bli där. Det är ju frågan, plockar de ut spelare från Djurgården? Plockar de ut spelare från någon från Linköping? Plockar de ut någon från Skellefteå? Alltså, ja, vem tackar ja Jag tänker Om man har familj hemma Jag ska inte åka iväg För landslagsläger och så här ute i vida världen då. Nej, Det vågar man inte liksom åka hem Nej det hade jag inte tackat nej Jag hade ju haft någon dålig ursäkt om att, Nej jag har nageltrång så jag kan inte vara Följa mig Ja 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 Det, det ryktas ju om att Ekestolan Ska bli uttagen och Där är väl säkert fler Det är säkert till Everberg och du säkert svar bland annat. Jag tror att det är alla som är singlar kan åka iväg. Men alla som har familj hemma och barn de kommer att stanna hemma. Det är, det är mitt stalltips. Så jag tror att Everberg och Nageltron. Eketsel Jonsson kommer säkert åka iväg för han är väl singel. Han har inga barn i alla fall. Så att det blir en rätt, rätt ungt landslag ska visa på. Ja, det får vi... Det, 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 det är vad jag tror, men ja, det kan ja. inte annorlunda. Exakt, ja, men det, det skulle kunna vara så. Jag vet inte, men jag tycker det är väldigt märkligt i alla fall. Ja, och sen kom du in på lite det här med soffbiljetterna. Det har ju ändå gått rätt okej. Okay och Vi får väl bara uppmana fler till att köpa fler soffbiljetter och stödja rögle den här tiden som finns och råder för tillfället. Ja, det skulle inte vara fel att sitta i en soffa och bli... Fighter han börjar och får besök och... Ja, det är liksom väldigt det är lite, det är lite glassigt. Får, får du det Jens, då ska du ha micken framme direkt. Så du kan sitta och oh. göra en intervju direkt med Chris. Definitivt. <laughs> det låter jättebra. 
Eh, sen, eh, jag har väl inte mer nu. Jag tänkte lite bara snabbt med juniorerna att eh, där kommer förhoppningsvis komma någonting här de närmsta. Det är inte kanske denna veckan eller nästa vecka igen har vi tänkt att söka köra ett lite junioravsnitt. Eh, vi kan ju nämna lite snabbt att J18 går ju som tåget. Eh, leder sin serie. J20 överraskar. Hans, enligt mig går jättebra också. De vann idag tror jag det var borta mot Oskarshamn med 4-2. Eh, U16 eh, går lite tyngre. Men eh, vi kommer såklart, eh, vi kör ett avsnitt här de närmsta veckorna här nu. Vi ska försöka få till att eh, snacka lite med någon av tränarna i något av lagen. Så eh, vi ser väl fram emot en eh, härlig vecka. Och nu börjar du tajta ihop sig med tre match varannan dag. Så det gillar vi. Det är den bästa tiden av en mycket hockeymatch. Absolut. Så att vi är tillbaka. När ni minst anar det. Härligt. Ha det gott. Vi hörs och vi ses. Hej hej. Hej. Fumble down the go. Fumble down the go. Fumble down the go. Fumble down the go.